0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Politmag. Aujourd'hui, nous allons parler de la réindustrialisation, le miracle de la réindustrialisation qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux alors qu'il a réuni autour de lui tous les grands patrons et investisseurs du monde entier pour le sommet Choose France à Versailles, en leur expliquant qu'investir en France, c'était bien la chose à faire en ce moment. Pour en parler avec nous sur ce plateau, bonjour messieurs, j'ai Didier Mesto, ancien patron de Sud Radio, bonjour. Bonjour Bonjour
1: Alexis, bonjour à tous.
0: Face à vous, François Coq, essayiste et analyste politique. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour également Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et Philippe Béchade, économiste et rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, avant de commencer, on va écouter justement Emmanuel Macron qui fait des miracles. Regardez.
2: Eh ben voilà. Le... Il y a quelques années, ça m'avait valu beaucoup
3: d'ennuis. J'ai discuté qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire un mètre.
0: Voilà, de traverser la rue à il n'y a plus qu'à faire un mètre pour trouver du boulot. Euh, Gamal Abina, est-ce qu'Emmanuel Macron vit dans un monde parallèle ou bien est-ce que son action à la tête de l'État est formidable et le chômage est dans une meilleure euh, situation qu'auparavant et que l'industrie va bien en France
2: Ah mais Tout va très bien, madame la marquise, j'ai envie de dire. Il faut se rappeler quand même que le record... Euh, je crois qu'on est à 7% de chômage officiel, évidemment, parce qu'il y a des chiffres qui sont cachés, on n'en parle pas, ou, ou ce qu'on sort des statistiques, mais... L'Allemagne, ça se passe pas bien, ils ont 3% de chômage, la Pologne 2,8, donc c'est vrai qu'il peut se vanter de sa réussite. Non, plus sérieusement, M. Macron, il fait beaucoup, de, beaucoup d'invocations, d'incantations, dans l'espoir de redresser l'économie, alors qu'il a du mal, et ça se voit, il a tout fait pour attirer les investisseurs, il fait beaucoup, c'est encore en start-up nation qui ne crée pas beaucoup d'emplois, mais dans les faits, non, les résultats ne sont pas bons. Il y a une réalité, 7% de chômage officiel ne veut pas dire que la France va bien, au contraire. Il y a un investissement qui vient d'arriver, par exemple, parce qu'il y a du chômage. Donc parce qu'il y a eu le chômage, on va profiter à la baisse sur les salaires d'employés qui vont être corvéables. Euh, il vient de, de parler de réindustrialisation, ça fait longtemps qu'on en parle. Le résultat, c'est que ce n'est pas, c'est pas extraordinaire. Un hein, en a parlé, mais il n'en demeure pas moins que le pays attire les entreprises, non pas parce qu'il est performant économiquement, c'est parce qu'ils font les cadeaux fiscaux incroyables, parce qu'il y a l'incitation, parce qu'il y a des, des zones franches qui sont installées, parce qu'effectivement, il y a un théâtre sinistré en termes d'emploi. Et là, ils se vendent de choses qui ne sont pas encore présentes. Aujourd'hui, la création d'emplois de masse, ce n'est pas les quelques petites entreprises comme ce qui vient d'installer, par exemple, en matière d'énergie, enfin, de, 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 de nouvelles technologies qui créent l'emploi. Ce qui crée l'emploi, c'est ce que fait l'Allemagne. C'est de masse, c'est l'industrie de transformation, c'est l'industrie à l'export. La France ne va pas bien, elle n'exporte pas et pas assez. Elle est déficitaire sur tous les comptes de l'État et les comptes à l'export. Elle est déficitaire sur le plan, effectivement, je ne parle même pas de la création d'emploi. De mais bon, à tout point de vue, il y a des déficits. On, on, sent, on est dans, en pleine crise de réforme de retraite parce qu'on a peur qu'il y ait pas de, qu'il y suffisamment alimenté. Et nous annonce la bonne nouvelle, il y a de la création d'emploi. De mais s'il si y avait de la création d'emplois, de il n'y aurait pas besoin de réforme de retraite.
0: Philippe mmh. Béchad, ce miracle économique vanté par Macron, il existe ou pas?
4: Pour l'instant, il, il n'existe pas. et ben, Je crains que la réindustrialisation, en plus de ça, soit un petit peu compliquée avant deux ans. Pourquoi Parce qu'en début d'année, nos industriels, nos petites et moyennes entreprises ont dû re- renégocier leur contrat d'électricité. Ouais. Euh, c'était soit ils payaient le prix spot, et là c'était euh, le, le coup de fusil, ou plutôt non, le, le coup de canon euh, calibre Big Bertha. Canon César. Ou alors... Euh, <rire> Il prenait un contrat sur deux ans, mais avec des tarifs, évidemment, gonflés à trois ou quatre fois. Les tarifs qui étaient en vigueur avant février 2022. Ces tarifs qui ont explosé, et non pas du tout à cause de la guerre en Ukraine, mais à cause des mécanismes européens et du non-entretien de nos centrales nucléaires qui faisaient de nous déjà des importateurs d'électricité avant que surviennent les événements. En Ukraine. Donc là, on est parti pour déjà deux ans de tarifs absolument non concurrentiels. Alors peut-être que ceux qui vont arriver, eux, ils vont peut-être pouvoir négocier de l'énergie pas chère. Mais en tout cas, pour ceux qui aujourd'hui doivent supporter euh, ces coûts, l'investissement va être compliqué pour deux raisons. Un, parce euh, qu'il va falloir effectivement supporter ces surcoûts pendant encore au moins 20 mois. Et en plus de ça, l'argent se fait rare. Les euh, les taux sont montés à 350, 375 points de base. Pour une entreprise bien notée, aujourd'hui, elle peut espérer lever des fonds à 500 points de 500 points de base, c'est-à-dire 5 C'était zéro
3: il y a deux ans. Participer largement, Monsieur Macron. Dès lors qu'il a été d'abord quand il était au cabinet du président de la République François Mitterrand et puis ensuite Hollande
1: Hollande, Hollande.
3: Euh, François Hollande mais c'est pardon. Mitterrand j'ai commencé François Hollande, Hollande excusez-moi
1: <rire> mais euh, c'est Attali qui fait le lien après c'est
3: à partir ça. de 2015 quand il est devenu ministre de l'économie et à partir de là ça a été ça a été dit on a tous en tête passé euh, à la fois avec Alstom vendu à General Electric mm-hmm. mais aussi avec Alcatel Alcatel, Elle, qui a été récupéré ça, non, par, euh, par Nokia, avec euh, Lafarge, qui vendue à Ossim, etc. Donc, M. Macron est l'un des acteurs de la désindustrialisation et qui nous a conduits à un point où la France est le mauvais élève de l'Europe. On a quoi, à peu près euh, 12, l'industrie représente dans notre pays à peu près 12% du, euh, du PIB et si on est sur les données qui sont fournies par l'OCDE, l'Allemagne, on a une son, son industrie qui représente 21% du, euh, du PIB. On est derrière l'Espagne, on est derrière l'Italie. Donc il faut, euh, il faut agir. Mais il faut noter que euh, les objectifs fixés par M. Macron sont plus que limités. Ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'il voudrait que d'un point de vue industriel, nous atteignions en 2027 le niveau qui était celui de la France. En 2008, on devrait retrouver à peine le niveau de 2008. Alors, euh, comment va-t-il faire pour ça et bien, On voit que sa stratégie a du mal à se coupler avec l'un des gros autres objectifs qui nous avait quand même annoncé au moment du Covid et ensuite pendant sa campagne présidentielle, qui était le fait de rendre à la France sa souveraineté. Là, ce qu'il met en avant aujourd'hui, ce sont des investissements étrangers en France pour créer de, des industries. C'était ça le <rire> moment de Chose France, euh, investissez euh, en France. Mais ça ne nous donne pas forcément une souveraineté euh, pleine et entière, et surtout ça ne nous donne pas la conduite de l'appareil industriel tel que nous nous vrions, euh, la l'avoir. Nous aurions besoin aujourd'hui de décideurs qui nous disent, oui, il nous faut de l'industrie, mais dans quel secteur allons-nous faire de euh, l'industrie Comment allons-nous réacquérir notre souveraineté euh, en réempruntant ce champ-là euh, ou euh, un autre Là, on a l'impression que c'est un petit peu de la politique à la à
1: la petite semaine qui est menée par le Président de la République. Juste, juste un mot, euh, on n'a pas retrouvé aujourd'hui, en 2023, le niveau euh, d'avant le Covid. C'est quand même... Euh, ouais, parce que, euh, rappelez-vous, c'était 2000, euh, la stratégie 2030, ça avait été avant 2022, ils ont rajouté 8 ans, parce que, pour faire correspondre les calendriers électoraux, stratégie 2030, on va investir, etc., on n'a toujours pas retrouvé les niveaux d'avant Covid. Donc il faut quand même... –
4: L'honneur est sauf, on est encore 0,2
0: points devant la Grèce. – Voilà, c'est quand même quelque chose. Mais alors on va écouter le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui explique, hein, le plan c'est d'ouvrir des usines, et vous allez voir, il y a aussi un autre plan, c'est la décarbonation de l'économie. –
2: L'objectif
3: c'est d'ouvrir des usines, le plus grand nombre d'usines possible, des usines qui produisent des produits verts, de l'hydrogène, des panneaux solaires, de l'éolien, des batteries électriques, bien entendu des véhicules électriques, hein. des usines qui créent des postes d'ouvriers, des postes d'ingénieurs, des postes de techniciens de maintenance. Puis le deuxième objectif, c'est de décarboner l'outil industriel existant. Mais nous voulons redevenir une des grandes nations industrielles de la planète. C'est ça l'objectif.
0: Alors Gamal Labina, ça paraît euh, totalement dur en même temps, c'est-à-dire ouvrir des usines et en même temps décarboner
2: alors ça, j'aime beaucoup la formule, parce que c'est exactement ça, c'est complètement ridicule. Je veux dire, L'Allemagne est en difficulté, elle n'a pas de gaz, de, de pétrole russe, bah, elle fait du charbon. Mmh. Il y a des réalités économiques sont, qui sont là. Ce qui se passe, la France devrait, aurait dû naturellement, même sans passer par les plans Macron et, et le génie qu'on vient d'entendre, elle aurait dû euh, avoir des, des IDE, les investissements directs étrangers, massifs. La question qui a été évoquée tout à l'heure, c'est la question de, de ce qu'on parle du taux, du taux d'intégration. Ça va être capable de tout fabriquer. Sauf que la France, c'est trois modèles qui ont été successivement installés. D'abord, le secteur primaire, donc l'agriculture le secondaire, l'industrie et le tertiaire, qui lui a tout dominé et a tout balayé. Et celui qui générait beaucoup d'emplois, c'est bien le secondaire. Et la problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de parler de faire une économie verte décarbonés, avec des produits qui sont fabriqués, c'est vrai, l'essentiel de ces produits, c'est la Chine, qui crée très peu d'emplois, alors que ça aurait dû être un afflux massif, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et surtout, il qu'on va faire, qu'on euh, va faire de la pollution sans polluer. Parce que pour faire même ces fameuses plaques photovoltaïques, il faut polluer. La France a un avantage extraordinaire.
1: Sans parler de l'hydrogène. Alors oui, ouais. ça, c'est encore
2: pire. La France, l'avantage qu'elle a, c'est quoi C'est d'abord des, des, <Grr> ce qu'on appelle le foncier industriel qui est abondant dans le Nord en particulier. Des zones qui sont complètement décrépies aujourd'hui. Hein. Les fameux anciens hauts fours ont été liquidés. Et à l'époque, on nous disait, pour justifier de ça, que les Français n'aimaient pas l'industrie. Ce qui est faux. Ceux qui n'aimaient pas l'industrie, c'est Mitterrand c'est des décidants. Ceux qui étaient en, en baille ou alors les, les fameux hauts fourneaux, eux ils voulaient de l'industrie, ils voulaient travailler. Ensuite ils expliquaient, parce que soi-disant il fallait passer au tertiaire, que tout le monde devait faire du tertiaire. On se retrouvait des milliers de personnes au chômage parce qu'on a des comptables ça va, on en a suffisamment pour ne plus en avoir besoin. Mais surtout l'idée de se dire qu'on va réindustrialiser le pays, ré-industrialiser le pays sans polluer, c'est pas possible, on le sait très bien. Et on va surtout amener de la haute technologie et de la nouvelle économie et de la start-up nation dans un pays qui a besoin d'industrie de base. Il faudrait re- revenir à faire de l'industrie de, la, de, de, de l'acier, du Enfin, tous les métiers que les Français maîtrisaient parfaitement là c'est un groupe français il y a Saint-Gobain toutes ces, euh, ces, ces grandes puissances industrielles qui étaient sur place ont été délocalisées pour faire de l'argent à l'étranger aujourd'hui le pays est fragilisé et ce monsieur qui nous vend du rêve est incapable de dire comment faire pour faire revenir les vraies industries parce que je suis désolé mais faire du photovoltaïque sachant que la Chine est le plus grand concurrent et qui va éclater les prix parce qu'en termes de, de rapport concurrentiel les chinois forcément ils font une dumping social quasiment il ne coûte rien la production l'entreprise française ne durera pas longtemps on le sait très bien il faudrait revenir sur les vraies industries lourdes qui permettent de créer de vrais emplois lourds, en l'occurrence. Et c'est ce qu'ils ne sont pas capables de faire, parce qu'aujourd'hui, l'écologie prend le dessus. L'écologie
0: prend le dessus. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable Est-ce que ce n'est pas là de la science-fiction On connaît Bruno Le Maire, écrivain. Est-ce qu'il n'est pas auteur de SF
4: oui, ça me dilate la rate quand, je, quand j'entends ça, mais euh, l'écologie est d'abord une, une énorme imposture. Bon, la décarbonation s'appuie déjà sur le postulat qu'il faut décarboner. Et il euh, faut savoir que les rapports du GIEC sur lesquels on, on s'appuie ne sont plus du tout euh, rédigés par des scientifiques, c'est plus par des politiques, et tout ce qui figure là-dedans est validé par les politiques. Donc euh, on est très, très, en, très en dehors, en fait. De l'écologie en réalité. Euh, Si on écoute l'écologie, on est aussi sur le point de connaître une sécheresse historique en France. Je rappelle qu'il tombe 512 milliards de mètres cubes d'eau sur la France et qu'on en récupère 0,8%. En Israël, c'est 30 et chez nos voisins belges, on n'est pas loin de 20. Entre 0,8 et 20, je pense qu'on a une petite marge, une marge. sauf qu'il faudrait créer éventuellement des barrages et des bassines. Or ça, les bassines, c'est évidemment extrêmement anti-écologique comme on sait. Donc euh, la, le, l'idéal de euh, l'écologie, c'est déjà de complètement désindustrialiser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous pour se réindustrialiser, on ne va pas concurrencer évidemment les usines qui produisent des pales d'éoliennes en Chine. On ne va pas concurrencer non plus euh, des, des gigafactories de, 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 de plaques de silicium. Je crois qu'en Europe, on doit produire 2,5% de ces plaques de silicium. C'est tout ce que les Chinois nous ont laissé. La seule chose dans laquelle on était pas mal, c'était le spatial. Or, euh, et le militaire. Et bien. le militaire. Donc là, euh, on n'a plus de lanceurs. Hein. Là, en ce moment, nous n'avons pas de lanceur, donc on, on, on croise les doigts, on touche du bois et, et on agite la patte de lapin pour que l'Ariane 6 fonctionne. Mais bon, en réalité, euh, là, on avait une vraie industrie et qui est complètement aujourd'hui au tapis. Euh, les satellites, euh, l'appareil, on était les leaders mondiaux, euh, on n'est pas maintenant les, les Chinois, les Indiens sont devant nous. Donc sans satellite, sans lanceur, on est quand même... Un petit peu en difficulté. Je pense que c'est ça qu'il faut relancer. Ça ne sert à rien de relancer l'acier. Ça ne sert à rien de, de, de fabriquer des pales d'aluminium. Euh, on ne reprend, reprendra pas le marché à la Chine. Voilà. Donc c'est réindustrialisé pour, pour faire quoi donc il faut qu'on ait, comme dans les années 60, un vrai plan avec des ingénieurs et qu'on se dit, ah, mais on développe du nucléaire, on développe on a, le, 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 on du, a, du
0: laser, tout ce qu'on veut. On mais, a le, le haut commissariat au plan avec François Bayrou. Il oui, oui, pas... <rire> la seule chose, pour <rire> <le> <rire> start- <rire>
4: la seule certitude qu'on a, c'est que ce commissariat au plan nous a coûté, je crois, 15 millions pour 600 pages de rapports. C'est ça. Voilà, ça. C'est la seule certitude qu'on a. Mais quels sont les grands axes qui, qui, euh, qui figurent dans, dans ces rapports Je ne les connais pas.
1: Mais mais ça, vous cas... les connaissez
0: peut-être ces grands axes non, mais où on voit bien
1: euh, bien que... Revenons sur la, la voilà. mais On voit bien que c'est... Oh, ces gens n'ont jamais travaillé. Ce sont des éléments de langage. On, on met tout ça dans une boîte et on remue et on sort. Vive les usines, vive les ouvriers. Vous avez Béchu derrière qui hoche de la tête oui. comme, comme les chiens à, l'arri... c'est la magie, hein. <rire> à l'arrière non. des voitures. Et... Chaîne de production, voilà. c'est Chaine pas de une production, production. <rire> vive les ouvriers, on fait de l'ouvrierisme comme ça. Et, et puis on dit ah, mais en plus, regardez hupe Barbatruc, ce qui sort est tout propre, ça sent bon, c'est décarboné. Et en fait, on prend le pro... on voit bien que ce sont des éléments de langage, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé. L'industrie doit, il faut d'abord un plan, il faut savoir qu'est-ce qu'on va fabriquer, quel est le marché, de quoi sur le plan intérieur on a besoin et ce qu'on peut éventuellement exporter. L'industrie, c'est une adéquation et on ne sait pas comme du marketing, on ne crée pas des trucs pour faire, pour faire bien on ne crée pas des besoins, on répond à des besoins on analyse un marché bon. et on ensuite, lancer, on peut lancer les besoins aussi on, hein, peut, on peut lancer, mais pour l'industrie aujourd'hui dans, un, mmh. dans le monde tel qu'il est, c'est un peu compliqué mmh. parce qu'effectivement les chinois et d'autres euh, nous ont laissé peu d'espace bon, mais mettons, on analyse un marché on fait un plan euh, pluriannuel euh, sur 10-15 ans, parfois 30 ans parce que c'est, il faut regarder euh, très loin pour ces, pour ces questions-là, parce qu'une usine pour récupérer la technologie je, par, je prends un seul exemple, le nucléaire après avoir démantelé la filière pour reformer ne serait-ce que des ingénieurs on était l'excellence dans le monde c'est cinq ans pour former un ingénieur. il ne suffit pas de dire on recrute il faut les former derrière, on perd cette technologie bon. et ensuite évidemment l'idéal il y a tellement de pression écologiste etc c'est de faire le plus propre possible et je dirais que tout même dans l'automobile, les constructeurs tout le monde, il ne faut pas faire de la démagogie tout le monde a cet impératif euh, sur, euh, euh, bien, bien euh, devant soi. Regardez les voitures, elles polluent dix fois moins qu'il y a dix ans. Bien. Regardez les moteurs diesel, on a fait les, les filtres à particules. Etc. Je ne dis pas que tout est parfait, mais entre ça et vivre à la bougie en démantelant tout, hum. on ne pourra pas à la fois re- refaire des usines avec des ouvriers qui fabriquent et, et ne pas travailler en regardant euh, euh, l'air purifié par une espèce de, de, mmh. de magie dont on, mmh. dont on sait qu'elle vient des cabinets de conseil, soyons ouais, clairs. Ça là. n'existe pas dans la vraie vie, ce que, ce que raconte Monsieur Le Maire.
0: Ouais, avant de, de donner la parole à François Coq, on va écouter aussi Emmanuel Macron, qui lui dit qu'il ne faut pas plus de normes. Finalement, pour une fois, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron
2: On été les premiers à défendre le Green Deal, tout ce qui est bon pour l'écologie. Et je dis maintenant, appliquons et allons au bout de notre programme législatif avec la Commission. Mais n'en rajoutons pas plus stabilité, mais réciprocité parce qu'on doit demander à tous ceux qui importent chez nous de faire la même chose. Et en gros, moi, je préfère des usines qui respectent nos normes européennes qui sont les meilleures plutôt que ceux qui veulent encore ajouter des normes et toujours plus, mais sans avoir plus d'usines. Ça me semble pas être une bonne option.
0: Alors, est-ce que vous avez compris quelque chose euh, Des normes, c'est les meilleures, c'est les normes européennes, mais il y en a trop quand même, mais il ne faudrait pas en rajouter. Euh, finalement, on réindustrialise et on essaye de rester hein, de, dans le Green Deal, la décarbonation. Là, c'est dur en même temps, mais on a t- complètement perdu le fil. Oui, c'est surtout la contradiction permanente oui. de, de, de ce gouvernement. Euh, on a entendu, euh, il y a quelques, quelques instants,
3: le ministre de l'Économie, M. Le Maire, dire qu'il fallait aller complètement vers la décarbonation. M. Macron dit qu'il faut faire euh, une pause. Sa <rire> Première Ministre dit que non, non, il n'y a absolument pas de, pas de pause. Bon, on voit Bien que euh, tout ça, c'est un animal sans tête hein, qui est en train de courir dans dans, dans tous les sens. Euh, Par contre, euh, (coughs) M. Macron ferait bien de reprendre ses esprits avant que plus de de dégâts ne soient encore faits à notre notre industrie. Parce que c'est très bien de dire qu'on va réindustrialiser, donc encore faut-il voir vers quoi on réindustrialise et qui est une visée stratégique. Et d'ailleurs, si celle-ci avait pu être proposée aux Français pendant la campagne présidentielle, par exemple, ça aurait été une bonne chose qu'un tel sujet soit mis sur, sur la table alors qu'il a été euh, évacué. Mais je dis, il ne faut pas défaire ce qui existe encore, parce qu'il existe encore de beaux outils industriels dans notre pays. Je vais vous prendre un exemple. L'entreprise Sego, qui fabrique de la robinetterie, pour euh, euh, les, euh, les sous-marins nucléaires. C'est quelque chose de, de très spécifique, de très haut niveau. Eh bien, cette entreprise... Est en, est en passe d'être racheté mmh. par euh, des Américains. Avec tout ce que cela euh, induit, puisque vous savez qu'avec le Patriot, le Patriot Act, ils peuvent euh, récupérer euh, également derrière euh, toutes les, les informations et tout, euh, le, tout, 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 tout le bénéfice technologique de ce qui existe dans cette entreprise. Il suffirait pour la préserver et pour préserver les intérêts de la France que celle-ci soit classée comme une entreprise stratégique oui. et donc euh, qu'elle ne euh, soit pas livrée aux intérêts de l'étranger. Mais qu'attend le ministre de l'Économie euh, pour le faire celui qui a précédé M. Macron au ministère de, de l'économie, qui était M. Montebourg, a mis cette question euh, sur la table. Euh, il a dit que lui, d'ailleurs, avec euh, un, un fonds euh, auquel il participe, un front, euh, un front national et souverain, euh, était prêt à venir en aide à cette euh, mmh. industrie. Mais on en est réduit au stade où ce sont euh, des personnes de la vie publique qui sont obligées d'intervenir là où les décideurs politiques, ceux qui ont tous les leviers de commande, se refusent aujourd'hui à le faire. Donc sur cette question de, de l'industrie, il y a beaucoup à faire pour avoir une visée, stratégique pour préserver euh, l'existant et puis pour retirer, créer du tissu euh, industriel, parce que c'est ça aussi qui nous manque aujourd'hui.
4: Je pense ça. que euh, cette expression euh, « fonds souverain » est absolument centrale. Quand dans les années 60-70, on, euh, on a des grands plans, le nucléaire, le TGV, Airbus, etc., on a une vision, mais surtout, on a une souveraineté, c'est-à-dire que la France finance et ne doit de l'argent qu'à elle-même. On ne doit pas aller chercher l'argent sur le marché à un taux qu'on ne maîtrise pas. Donc on a pu faire beaucoup de choses dans ces années-là, parce qu'on maîtrisait totalement le coût du
1: financement. Et ça, c'est aussi absolument fondamental. Deux choses, je dirais d'abord sur le, cette question de la souveraineté. partie. Pardon
0: Rapidement, parce que ah bah... oui, rapidement.
1: Euh, la, la souveraineté, on est en train de la perdre avec le, le, la baisse de la note par fitch, c'est-à-dire qu'on va emprunter à plus cher euh, sur des marchés euh, qu'on ne maîtrise pas euh, par essence. Et puis, deuxième point, euh, il y a aussi l'impéritie euh, des différents pouvoirs, parce qu'il euh, y avait des grands constructeurs euh, français, il y en avait trois. Euh, certains ont fusionné, maintenant c'est une grande fusion avec un groupe Stellantis, mais on a encouragé notamment Peugeot, qui était le, le meilleur dans le monde pour les moteurs diesel, hein qui a breveté un certain nombre, la, la, la plupart des moteurs diesel, on a encouragé la fiscalité du diesel. Mmh. Et on n'a pas du tout anticipé le virage électrique tel que d'autres pays. A, la France aurait dû être le leader en Europe de, de l'électrique. Un, mettons,
2: un petit peu quand même. Alors, un va, petit peu,
1: très peu. Donc,
0: on va en reparler dans la deuxième partie. C'est la fin de cette première partie de Politbag. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour parler bien sûr de la suite de cette réindustrialisation de Choose France et des mauvais choix industriels de la France. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. On continue de parler du plan de réindustrialisation de la France par Emmanuel Macron et de Choose France. Et on commence par voir ceux qui étaient autour de Versailles pour s'opposer à ce sommet Choose France.
3: Ça va au-delà du macronisme, c'est un combat civilisationnel. On en a marre que ce soit toujours la loi de l'argent qui guide les politiques de ce pays et de d'autres. Et donc c'est un un projet pour des valeurs véritablement humanistes et civilisationnelles. C'est encore bien au-delà de cette contre-réforme de la retraite voulue par ce gouvernement.
1: Dire non à Macron et son monde, voilà. On on n'en veut pas ni de sa retraite, ni de de tout ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Parce que je suis aussi là pour l'inaction climatique. euh, Voilà, le délire de ce gouvernement. Rappelons qu'au premier tour, Macron a été élu euh, avec. moins de 18% des personnes en âge de voter. Voilà. Donc voilà, il y a plus de 80% des personnes qui ne voulaient pas de Macron hein, comme président.
3: Euh. 1000 10 milliards de dettes supplémentaires en 6 ans, ça suffit pas
0: Un tiers de la dette qui a été faite sur, sur ce deux mandats, enfin, sur un mandat plus un an, ça suffit pas est-ce que, Quand est-ce que les Français vont comprendre à quel point on nous prend pour des cons Et à quel point on est, le pays est en train d'être
4: dégradé on, on va bientôt finir au, au banc des nations. Il faut quand même se réveiller,
3: hein. vraiment.
1: Très
3: en
0: colère. – Ah oui, très en colère,
3: très en colère. –
0: Voilà, des manifestants qui détonnent avec les annonces ultra-optimistes du président de la République. Euh, Choose France, c'est quoi C'est faire venir des investisseurs en France, mais ça ne veut pas dire que c'est des emplois pérennes ou que ces investisseurs vont rester ou qu'on va créer des filières industrielles. Gamal Abina, euh, est-ce que vous pensez que cette habitude qu'a pris Emmanuel Macron d'inviter les patrons du monde entier, euh, généralement autour du Festival de Cannes, est utile ou
2: non je pense que ça peut être utile à partir du moment où il apporte les bons arguments. Pendant, pendant toutes les années 60-70, la France se comparait systématiquement à l'Allemagne parce qu'il y avait, des, il y avait des terrains de comparaison. C'était de grandes puissances industrielles. Puis l'Allemagne a continué à monter, 3 800 milliards de PIB avec un export à 1750 750 milliards. Enfin, c'est vraiment une énorme puissance industrielle parce qu'elle a bénéficié d'une chose... Après 89, elle s'est ouverte à l'est. Elle a fait de la colocalisation, on peut appeler ça comme ça, ouais. une production euh, mixte de d'un côté comme de l'autre du Rhin, des pays de l'est qui en, qui avaient des besoins de développement industriel avec une main d'œuvre pas chère. Donc ils, ils ont eu les chances de s'orienter vers leur leur précaré naturel À l'époque par la guerre, on l'a regretté, mais après par le, par l'économie. Les Français ont cette chance avec l'Afrique. Ils auraient pu avoir une profondeur stratégique en Afrique avec l'Afrique du Nord en faisant de la colocalisation. C'est un plan qui avait été lancé par les socialistes d'ailleurs et qui a été abandonné. Et là, les Français ils sont en train de faire. Un... Enfin, les... Macron en l'occurrence, c'est pas les Français, le chef de l'État. Et il me rappelle un peu, ces Rome dans le métro, donnez-moi un euro, s'il vous plaît, les enfants et tout. C'est un peu ça les déconvois d'un homme qui dit, venez chez nous, on est géniaux. Et c'est vrai que sur un plan de l'attractivité, la France est intéressante. Il y a, il y a, il y a du chômage, donc les emplois pas chers énergie pas chère, si jamais ils il rompent avec le avec le gaz, et faire en sorte que finalement il n'y ait pas de qu'il y ait une concurrence déloyale qui s'installe, mais ce serait profitable à la France. Et il y a surtout le fait qu'il y a des compétences qui sont légion, c'est un pays qui est très bien formé, tout le monde va à l'école, tout le monde sait lire réécrire, écrire, il y a des ingénieurs pléteurs, on peut même en capter, brain drain, mais il ne le fait pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait beaucoup d'esbroufe, c'est de la mise en scène, choose France, ça commence déjà mal, ça donne le sentiment qu'ils sont presque en, en situation de mendicité, alors que ce pays peut générer, ça a été dit tout à l'heure, c'est un pays qui avait des visions, qui avait des emplois, qui avait créé quand même le Concorde. Le TGV, enfin, c'est vraiment de la très haute technologie qui avait été développée, jusqu'à la naissance d'ailleurs de l'Internet. Le Minitel, c'est un peu l'Internet avant l'Internet. Tout ça, ça a été abandonné. Pourquoi? Parce que les choix politiques ne sont pas au rendez-vous. On veut attirer les gens, on leur montre que le pays est intéressant et attractif, mais pas de la bonne façon. Et en même temps, c'est le fameux en même temps, on ne sait pas ce qu'on veut. L'industrie, ça pollue. On le sait. Quand je vois les manifestants ne pas être contents, je ne comprends pas leur logique. Au contraire, ils devraient être contents qu'on crée de l'emploi. Ce n'est pas fait de la bonne façon, mais ils ne le font. C'est malheureusement pas bien fait. Et on ne peut pas dire tout et son contraire. C'est contradictoire. On va faire de la nouvelle économie, on va faire de la start-up nation, on va faire de, du, du, du décarboné. Enfin, ça n'a pas de sens. Les, même le décarboné, ça pollue. Il faut être très clair. Il hein. ne faut pas se raconter l'histoire. Donc je pense que la volonté qu'il affiche aurait dû être bonne, mais ils ne s'y emploient très mal. Et il y a un modèle, modèle allemand marché, pourquoi ne pas les imiter Pourquoi ne pas s'orienter vers le sud L'Afrique, c'est un marché énorme de milliard 1,2 millions d'habitants. Si on est capable de créer une synergie avec la France et l'Afrique, dans des, dans des pays où on parle la même langue quand même, c'est pas rien. Là, on obtiendra des points de croissance. Mais en l'occurrence, M. Macron ne le fait pas.
0: Philippe Béchette de Choose France, c'est la danse du ventre d'Emmanuel Macron, finalement auprès d'investisseurs étrangers qui regardent là une opportunité comme une autre, mais pas la France comme un pays de cocagne.
4: Alors, investisseurs étrangers, je pense qu'on pourrait même leur coller un petit peu le titre, euh, chasseurs de subventions. Mmh. C'est-à-dire, on a des exemples saignants, hein, euh, usine Samsung, etc., mmh. implantée et puis délocalisée dès que euh, les subventions sont arrivées à leur terme. Donc, euh, Dunkerque, ça va nous coûter quand même un milliard.
0: Absolument. C'est pas mal. Pour combien d'emplois
4: je crois
2: que ce pas
0: grand-chose, je crois que c'est 20 000 non, ce n'est pas énorme. C'est 1 000 emplois, il me semble, direct à direct, ça va mi- une. Direct, mois, direct, on va, on
4: pas, serait ça. autour de 1 000, voilà, et ça va coûter 10, 10 euros par français.
0: <rire> J'ai fait pas... <Y> un <rire> c'est, hein.
4: bon. c'est dur ça. Non, non, mais voilà, donc être euh, de après ça, si c'est pérenne, ça serait très bien, et si cette usine tient 10 ans, 15 ans...
2: Même 1 000 emplois, c'est une goutte d'eau, quoi qu'il en soit.
4: Alors c'est effectivement un petit peu une goutte d'eau. Je rappelle que pour les olympiques, on recrute quand même 35 000 bénévoles. Hein. Un <rire> cadeau. Voilà. Donc ça, alors le bénévolat, je trouve que c'est peut-être ah, une, c'est, une piste c'est... à creuser. C'est hein, un bon secteur. Entre, ouais. entre le bénévolat et euh, les, les gens au RSA qui ont travaillé 20 heures presque gratuitement. Non, mais on tient des pistes quand même en
0: France. Hein. Oui. On est pas mal. La réforme du lycée professionnel voilà.
4: Donc pour la réindustrialisation, euh, il, il faut quand même qu'on pense à, à, à développer quelque chose qui a, un, qui a un petit peu d'avenir et qui répond effectivement à une demande mondiale. Alors j'ai vu beaucoup, beaucoup de projets, par exemple dans l'hydrogène. Oui. Ah, on nous l'a bien vendu, ça, l'hydrogène. Okay, c'est vrai oui, un... ouais. si parce c'est... que, en fait, quand une voiture roule avec de l'hydrogène, ça ne dégage que de la vapeur d'eau à l'endroit où le moteur fonctionne. Sauf qu'on sait assez peu... Pour extraire la molécule, c'est... Et voilà, aux états unis le chiffre, c'est actuellement 66 à 67% de l'hydrogène liquide est extrait à partir du gaz. Ça va bien, les <rire> Américains, ils ont non, il n'est pas cher. Ouais, Mais alors, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que pour électrolyser l'eau et euh, extraire l'hydrogène, la déperdition d'énergie, elle est de 25%. C'est-à-dire que si on, avait, si on s'était servi de ce gaz, par exemple, pour faire tourner des usines, on aurait eu 100% de l'énergie de, euh, liée à ce gaz. Si on produit de l'hydrogène et qu'on va se servir ensuite de l'hydrogène pour faire fonctionner l'usine, en fait, on va avoir perdu 25% de cette énergie. Donc, c'est quand même déjà un modèle qui me paraît assez bizarre, c'est-à-dire de créer une, une énergie un petit peu indirecte. Alors, après ça, on va dire... Ben, euh, on va la faire verte, cette, euh, cet hydrogène, avec peut-être des centrales nucléaires, à condition qu'on remette tous les réacteurs en route, ou alors avec du panneau photovoltaïque. Et à ce moment-là, je dis, mais combien faudra-t-il d'hectares et de centaines d'hectares de panneaux pour produire ce fameux hydrogène qui va nous euh, baisser la pollution Alors là, par contre, sous les vivas des écologistes. en fait Si on regarde bien les choses euh, avec suffisamment de recul, on s'aperçoit que rien ne tient debout et que tout tient effectivement à une succession d'éléments de langage Euh, de mots d'ordre véléitaires qui sont destinés effectivement à d'un seul coup créer un peu la stupeur et et, et le buzz. Mais est-ce qu'on regarde vraiment sur le long terme la construction du projet Ce n'est que ça, ce n'est que que l'élément de langage. Donc la réindustrialisation, en tout cas,
1: ce n'est pas ce qui nous a été... Un small business act à à la française, c'est-à-dire réserver le marché à nos TPE, à nos très petites entreprises, etc., euh, ou si on n'est pas capable simplement... c'est pas qu'on n'est pas capable, aujourd'hui les traités européens nous l'en, voilà. l'en pêche. c'est pour ça que je dis si on ne sort pas si on ne s'affranchit pas ne serait-ce pas, que s'affranchir on... la moindre des choses serait quand même de ne pas reconnaître l'extraterritorialité oui, du que... droit américain dans nos affaires L'ingérence, il suffit que vous ayez un logiciel américain, on vous menace de 1000 ans de prison parce que vous envoyez un mail sur Gmail. Euh, ça, vous, ça leur permet de prendre le, la possession de nos entreprises et de les dépecer. Et, et nous, mais qu'est-ce, qu'on met, on, qu'est-ce qu'on met en face On n'est même pas capable d'avoir... Des, alors, quand on, alors, la douane, c'est très à la mode, parce qu'on a euh, 200 migrants à Menton. Alors là, ça y est, on met des CRS, on met des douaniers, et finalement, on refait des frontières. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, vous voyez, là, il y a une contradiction stratégique entre le discours euh, de Monsieur Macron, qui peut être euh, perçu dans un premier niveau très bien, sauf qu'à la fin, souvent, il rajoute européen. Et vous ne pouvez pas faire dur en même temps, parce que vous êtes, vous ne pouvez, si vous êtes dans, dans l'Union européenne, il y a effectivement un certain nombre de traités. Vous n'êtes pas indépendant de. de, de, de d'un point de vue monétaire, vous n'êtes pas indépendant d'un point de vue militaire, même s'il n'y a pas vraiment d'armée, mais ça serait plus compliqué. Vous n'êtes pas indépendant en termes d'immigration et de douane, puisque vous n'avez plus de frontières. Vous vous n'êtes pas indépendant en matière de fiscalité hors euh, Union euh, européenne. En fait, à quoi vous servez Vous servez simplement à abonder abonder des fonds de l'Union européenne, notamment des fonds de de relance Monsieur van der Leyen, le mari de madame, fait des belles affaires avec ça, puisqu'il crée des filiales qui dissout après en en, en captant euh, notre argent, si j'ose dire. Et puis, euh, au final, vous n'avez rien relancé du tout. Et ça, les Américains savent très bien le faire. Euh, depuis Reagan, hein, qui avait euh, le son... patriotisme économique. Le patriotisme ça, ça économique. Ça. L'Inde le fait, la Absolument. Chine le fait, le Brésil est en train maintenant de, de, de refaire valoir un petit peu, même si on, c'est un peu différent, mais voilà, c'est tout ce qui est en train de se passer avec les BRICS, finalement, et c'est de faire un ensemble où chacun aura sa souveraineté, mais où pour le coup, il y aura de véritables partenariats dans le respect des souverainetés de tous les peuples, et c'est ce qu'on pas... n'a on est... on jamais été capable de faire les états unis d'Europe, oui, on a... c'est ça le problème. Oui,
4: parce que quand on parle de réindustrialiser la France, on va donc proposer à des euh, dirigeants de, de, de groupes euh, internationaux, transnationaux, de, ils vont regarder ce qui se passe en Europe. Et qu'est-ce qu'ils vont voir ben, Ils vont voir que la fiscalité supportée par la PME française, elle est de 33%, elle est de 12% en Irlande. Mmh. Un rescrit fiscal au Luxembourg, et vous avez quasiment euh, éliminé la fiscalité. Donc, aux <coughs> États-Unis, la fiscalité, elle est égale pour toutes les PME. À 2% près, chaque État américain a une petite marge de manœuvre. Bon, il y a des aménagements fiscaux. Euh, on connaît le Delaware, on connaît des choses comme ça. Mais l'Inde, la Chine, les États-Unis... L'entreprise est dans un ensemble euh, dire, de... homogène. fiscalement homogène. Nous, en France, nos, nos, nos PME elles partent avec des godasses de plomb et une enclume dans le sac derrière. Donc, par rapport à, à une PME euh, slovène, euh, tchèque, etc., on, on, est, on est très, très désavantagé.
1: Ça, ça a été une erreur majeure du, du septennat puis du quinquennat de Chirac d'avoir mis Villepin qui, certes, a brillé à l'ONU dans l'intervention irakienne, mais de considérer, même si après ils ont nommé Raffarin, ce qui était un peu une farce, mais de considérer que l'économie française, c'était l'économie française vue par les politiques, hein, pour les nuls, quoi, mmh. c'était la même chose de gérer des grandes entreprises, des multinationales et des TPE et des PME. Je rappelle quand même que 99% des entreprises sont des TPE et des PME. Europe, avec... Si on enlève les PME, ça fait 96%, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, 2 600 000 entreprises, de 1 à 19 salariés, et généralement, c'est de 1 à 4 salariés. C'est ça le gros du tissu français. Mmh. Donc ce sont des gens qui ne peuvent pas partir Ça n'a pas de sens pour euh, l'artisan, le boucher, la profession libérale même d'exporter. C'est ça le tissu euh, français. C'est ça qui fait la particularité française. Alors qu'après, on parle des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. C'est même pas évident. Parce que si vous voulez, les les petites entreprises, les très petites, c'est à part. Mais même les PME, elles n'ont pas forcément vocation à devoir grossir dans, dans un pays tel que la France parce que small is beautiful. Quand vous commencez à passer des seuils, c'est ça que les politiques ont du mal à comprendre. Vous, vous augmentez vos charges, vous augmentez votre dette, mais vous n'avez pas le marché correspondant. Et c'est comme ça que nos entreprises font faillite la plupart du temps. Quoi. Eh
0: bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce PolitMag. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.